0: از نامه پولس رسول به فیلپیان باب سه آیات هفت تا چهارده اما آنچرا مرا سود بود آن را به خاطر مسیح زیان شمردم بلکه همه چیز را در قیاس با برتری شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان میدانم که به خاطر او همه چیز را از کف دادم آری، اینها همه را فضل میشمارم تا مسیح را به دست آورم و در او یافت شوم نه با پارسایی خیشتن که از شریعت است بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح به دست می آید آن پارسایی که از خدا و برپایه ایمان است می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسیم و در رنجهای او سهیم شده با مرگش هم شکل گردم تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم نمی‌گویم که مکنون به اینها دست یافتم یا کامل شدم بلکه خود را پیش می‌رانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد برادران گمان نمی کنم که هنوز آن را به دست آورده باشم. اما یک کار می کنم و آن این که آن که در عقب است به فراموشی میسپارم و به سوی آن که در پیش است خود را کشانده برای رسیدن به خط پایان میکوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. آمین.
1: فکر میکنم که همه شما متوجه شدید که چقدر مناسبت داره که سال جدید را با هدف آغاز کنیم. من خاطرم میاد موقعی که هنوز به مسیح ایمان بودم. هر سال، سال نو، من یه هدفهایی برای خودم میذاشتم که مثلا امسال پسر خوبی باشم، مادرمو عذیت نکنم، پشت ندم، دروغ نگم، کارهای زشت نکنم. این در حتی نوجوانی قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم در من بود. اون دو روز اول به زور من میتونستم کمی به اهدافی که داشتم برسم. ولی بعد متاسفانه اعتبارش همون دو روز بود. معمولا روز سوم دیگه خیلی بدتر از سال قبل بودم. و مادرم هم همیشه میگفت توبه گرگ مرگ است. تا اینکه واقعاً واقعا تسلیم عیسی مسیح شدم و با قوتی که او به من عطا کرد و نجاتی که از طرف او نصیب من شد من دیگه الان پنجاه و سه ساله که تونستم تو این هدفهای جدید قدم بردارم. با قوت او ولی این هدفها هر سال تجدید میشه ما یه سری اهداف داریم که برای زندگی شخصیمونونه زندگی خانوادگیمونه که خب میدونم امساال هم شما این اهداف را دارید که میخواید که حتما بعضیا ها میخوان امسال بچه دار بشن بعضیا تصمیم به ازدواج وجود دارند یکی د هدفشون اینه که شغل جدیدی رو پیدا کنن تحصیلات بالاتر را برن بعضی ها میخوان به ورزش بپردازن لاغر بشن چاق بشن این هم جز اهداف دیگه. میخوام بچه دار بشن، دی تصمیم دارن، طلاق بگیرن، متأسفانه اینم جز به هدف های دو روز پیش یه نفر میگفت هدف من اینه که امسال بمیرم برای مرگ دعا کنید. و از من واقعا خواهش میکرد که برای مرگ دعا کنم. البته من بهش گفتم ما چنین دعایی نداریم و میوه وقتی برسه خودش میفته و تو تسلیم خداشو ولی اون قد از زندگیش خسته بود که حتی شب سال نو برای او شب بسیار غمنگیزی بود و برای او جالب نبود ادامه زندگی چقدر اهداف مختلفی مردم دارند بعضی از این هدفها خیلی دردناکه و بعضی ها خیلی زیباست حتی هدف های زیبا و دلنشین هم اگه میخواییم در حد هدف نمونه و واقعا در زندگی ما پیدا کنه چه کار باید بکنیم از صحبت من همینه اولا سوال من از شما اینه که هدف شما امسال چی هست اون هدف هایی که شخصیه و خانوادگیه و مربوط به زندگی خصوصیتونه من با اونا کائی ندارم اونا رو به فیض خدا بتونید دنبال کنید و حتما به جایی برسید ولی هدفی که مقدار جنبه عمومی داره و مربوط به همه مسیحیانه شناخت مسیح و شبیه شدن به اوست. این هدف کلیه که الان در رساله قراعت شد فیلیپیان بابسته که ما تا آخر عمر باش و کار داریم به قول یک نویسنده بزرگ میگه تنها گنجی که جستجو برای آن ارزش دارد هدف است بدون هدف زندگی بیمعنیه انسان سرگردان بلا تکلیفه نمیدون از کجا اومده برای چی زندگی میکنه به کجا داره میره اما تنها کتابی که به ما میگه ما از کجا اومدیم و برای چی زندگی میکنیم و به کجا داریم میریم انجیل خداوند ما ایسای مسیحه. این انجیل کتاب هدفمندیه این انجیل ما رو کمک میکنه که در زندگی دارای هدف باشیم و بلا تکلیف و گرفتار ندانم کاری نباشیم. و اما ما میخواییم بدونیم که چگونه میتونیم به این اهداف برسیم. خب اولا ارز کردم قبل از اینکه این نقطه اول رو بردارش بیارید. دوباره برگردیم به اون عنوان. ایستای مسیح اون شمعیه که همه ما مثل پروانوار دور او میچرخی. یا بهتره بگم مسیح اون آفتاب ادالته که تمام کره زمین با تمام منظومه ها دور این آفتاب میچرخند مسیح واقعا اون هدف نهایی ماست پولس میگه تمام تمرکز من اینه که عیسی مسیح را آنطور که هست بشناسم و نه فقط او را بشناسم بلکه به شباهت او در بیام خب هدف خیلی بالاست برای رسیدن به این عدد، هدف که ما تا آخر عمر باش سر و کار داریم چی کار باید بکنیم میدونید که آنچه که ما را دگرگون میکنه شناخت ایسای مسیح هیچ کدوم از ما اینجا نمیتونیم بگی بگیم عیسی مسیح را کاملا می شناسیم. من خودم بعد از پنجاه و سه چهار سال زندگی با مسیح هنوز او را خیلی خوب نمیشناسم. هنوز جا داره که عیسی را بشناسم. کتاب معروفی یک نویسنده بزرگ نوشته ایسایی که نمیشناختم. وقتی این کتاب رو میخونید تازه میگید ای بابا عیسایی که من میشناختم با این ایسایی که اینجا نوشته فرق میکنم. ما خیلی نیاز داریم با تفکرات مسیح. با ایده های مسیح. با عرضش هایی که مسیح غایر بود. با اهدافی که مسیح داشت. با که او داشت. با قدرتی که او داشت آشنا بشیم ما بسیار نیاز داریم عیسی مسیر را همان گونه که هست بشناسیمش و پولس میگه من میخوام مسیر را بشناسم در موت او شریک بشم قوت قیامش رو بشناسم و زندگی در مسیر را درک کنم. تماما هدفش اینه و پولس میگه من بر اینکه به این هدف برسم این قدم ها را برمیدارم حالا شرایط رسیدن به اهداف ههدا. ببینید چیه اولین قدمی که یا اولین بهایی که پولس حاضر بود پرداخت کنه اینه که زیان دانستن آن موانعی که برای ما منفعت و سود باشد پولس در آیه هفت میگه آن چرا که سوده من اونو زیان میدونم پولس شخصی بود که خیلی منافع تو زندگیش داشت. خیلی افتخارات از دانشمندان عصر خودش بود. تحصیلات عالی زمان خودش رو داشت. به فلسفه و فرهنگ قوم یهود، به فلسفه و فرهنگ یونانیا و رومی ها کامل داشت. به احتمال غوی او یکی از افراد 70 نفر مجلس سنای قوم یهود بود. و پولوس، در کنار استاد غمالایی که شخص بسیار معروفی بود تحصیلات مذهبی شما بود اعتقادات مذهبی خیلی قوی داشت مقام بلند بالایی در بین قوم یهود داشت علم و دانش گرانغزی که او کسب کرده بود بسیار باعث افتخار او بود شخص قدرتمند و با نفوزی بود ولی وقتی به مسیح ایمان آورد بسیار جفا دید او که قبلا به کلیسا جفا میرسند حالا این جفا بر سر خودش اومد اما پولوس میگه در صورتی که یک چیزهایی خیلی با باشه و برای من سود باشه اما مانع رسیدن به هدف باشه من حاضرم اونها را زیان بدونم ما خیلی چیزایی را که برای ما مضر زیان نمیدونیم سود میدونیم ولی پولس میگه چیزایی که برای من سود زیان میدونم در صورتی که بخواد مانع رسیدن من به هدف باشه این خیلی مهمه که افرادی که میخواند به هدف برسن باید بها بدن شما اگه میخواهید حلبی بخرید به اون باید بها بدید اگه میخواهید آهم بخرید یکم بیشتر گرونتر میخواهید که نغره بخرید طبیعی که نغره گرونتر از آهنه برنج همینطور خب ارزونتر از نغره است. میخوایید طلا بخرید با میارهای مختلفش ارزشاش فرق میکنه میخوایید برلیان بخرید و مروارید و اینها، هر نگینش میدونید که چقدر با ارزشه پولوس میگه این مروارید با که من در جستجوی آن هستم که ایسای مسیحه اینقدر برای من با شکوس و با ارزشه که حاضرم برای او از همه چیز خود بگذرم. زیام بدونم هر چیزی که ابتخاره. چیز بدترش رو که میگه در نکته دومه. من نه فقط حاضرم زیام بدانم. حاضرم برای رسیدن به هدب. بیارید نکته دو را. من فضله بشمارم. فضله. ببخشید از همون فازلاب میاد. یعنی اشغال بسمارم هر آنچه که مانع رسیدن به هدف میشه نه اینکه زیان خیلی بدتر از اونو در جای دیگه ایم که مثل قاذورات این دنیا مثل فضلات همه چیز شده این نهایت پستی را میرسونه کلمه فضله این مرد بزرگ این شخص متفکر دانشمند چقدر او را خار شمرده بارها کتک زدند پنج بار کمتر از یک کمتر از شهر یعنی 39 تا چون 39 بار چوب میزدن یا شلاق میزدن به رسم اون موقع پولوس را پنج بار این گونه شلاغ زدن سنگسارش کردن خدا رم کرد دوباره بهش عمر بخشید فکر کردن مرده مسخرش کردن توهین نمودن این فرد برکسته را دیوانه، خائن، فتنتنگیز و آشغال به حساب آوردن. ولی او حاضر بود به خاطر مسی دوستان خانواده، ثروت، مقام و دانش و هر چیز دیگر را با کمال میل از دست بده. ایسیل مسی در یک مسئله گفت ملکوت آسمان مثل شخصی میمونه که یک مروارد گرانبههایی در یک زمین پیدا میکنه. حاضر میشه برای تصاحب اون مروارید هر چی که داره بفروشه اون, اون زمین رو بخره چون مروارید اون زمین نهفته شده برای پولس ایسای مسیح اون مروارید نهفته بود گنج گرانبها که فضل بوشمرت همه چیز را برادر و خواهر عزیز من شما چقدر حاضرید برای شناخت مسیح بها بدید؟ این باریه که من در قلبم دارم. چقدر حاضرید برای مسیح و شناخت او بها بدید؟ چندین بار تو این فیلیپیان بابسته میگه به خاطر مسیح. من یه زمانی یعنی سی پنج سال پیش فکر میکردم خیلی ایماندار قوی هستم ولی یه آزمایشی خود از من کرد فهمیدم چقدر ضعیفم. در نتیجه شکایتی که بعضی از همسایی کرده بودن اون موقع اوائل انقلاب بود و اومدند منو و معاون منو در شهر ارومیه که کشیش اون کلیسا بودم دستگیر کردند. و فکر کرده بودم ما جاسوسیم، خاینیم، فتنگریم و از این حصوبتهایی که همیشه هست و این اولین تجربه جفای من بود به این شکل من که فکر میکردم خیلی شخص شجا و نترسی هستم اونجا بود که فهمیدم بادم خالیه و چقدر تو خالیم یعنی خیلی ترسیدم خیلی خودم رو گم کردم طوری که اون باجو وقتی منو شروع کرد به سوال کردن اینقدر خودم رو باخته بودم و نارام بودم و میلرزیدم که ایشون خیلی منو مسخره کرد گفت پشت منبر خوب داری عربده میکشی، حالا چطور اینجا مثل موش شدی آقای ادوار دیگه هاللویا نمیگی کلی و کنون چقدر خجالت کشیدم و او دید که من آمادگی ندارم برای بازجویی، گفت برو امشب برو امشب و بگذرون حالا دیگه کم خوب بشه فردا صبح بیا بتونی به سوالات من جواب بدی پرونده خیلی خوبی برات داریم درست میکنیم. من تمام اون شب را نتونستم بخوابم و همش نگران بودم چه اتفاقات میابده و اون روزا هم روزایی بود که دائم داشتن سرطنت تلافار را و اون کسانی که به صلاح تاقوتی بودن می‌کشتن، اعدام میکردن ای هم همش کلوی چشم من بود و من گفتم خدایا چرا من رو اجازه دادی یه جایی بیام که رو ندارم تازه تو اون آزمایش من تونستم خدامون بشنازه خدا گای وقتا این آزمایش هاتون میاره تو زندگیمون که ما بتوانیم ناتوانی های خودمونو بشناسیم. تمام شب من تو کابوس بودم. گفتم خدایا کمک کن من بتونم از پس این آزمایش خوب در بیام. صبح که به ما اجازه دادن چند دقیقه داشته باشیم تو حیات صبحونم که آوردم از نتونستم اون بخورم معاون من برادر عزیز ما کشیش نینوس یوحنا که کشیش کلیسای استوکلم هست در سوئد قبلا اومده تو کنفرانس ما خدمت کرده ایشون منو دید اون حالش خوب بود برعکس من حالا اون مواپن بود اون حالش خیلی بهتر بود از مثلا بنده که مسئولش بودم نگاه کرد به من یک جمله گفت گفت برادر ایتوار ما به خاطر اینجا هستیم ما یادتون نرهام به خاطر مسیح اینجا هستیم ما که دزدی نکردیم کار زشت نکردیم جنایت نکردیم ما که تو مسائل سیاسی هم نیستیم به خاطر مسیج فقط افتخاره اصلا جمله ایشون جمله ساده بود ولی آب خنکی بود روی این آتش درونی من اورو بغلش کردم بوسیدمش گفتم اینوش جان تو فرشته خدا بودی برای من من چقدر نیاز داشتم اینو بی... گفتم چیز خیلی عجیب غریبی نگفتم مگه شما نمیدونستی گفتم نه این بوران اصلا همه چیز منو از زینم برده بود به خاطر مسیح همین دو کلمه به خاطر مسیح چیزی که پولس اینجا تاکید میکنه آن چه مرا سود بود به خاطر مسی زیان میدونم به خاطر همه چیز رو زیان کردم فزده شمردم تا مسیر رو دریابم به خاطر او همه چیز برای من دیگه روشن شد اون بحران های بد خابید نیرو و انرژی و انگیزه تازه گرفتم و بدون اینکه خودشون صدا کنن خودم رفتم اتاق باججو گفتم آقای باججو بفرمایید من آماده هستم هر دواری داری شما بفرمایید بپرسید از من من دیگه اون شخص دیشبی نیستم من حاضرم برای مسیح جونم من فدا کنم و گفت آقا چه خبرتونه کی خواست شما رو بکشه گفتم نه بکشید ما اصلا استادیم در راه مسیح آماده هر بهایی بدیم گفت چی شد آقای اتبار چی شد که شما یا اینطوری شدید گفتم من فهمیدم به خاطر مسیح به خاطر پاکترین برجستترین بزرگترین مقدسترین شخصیت جهان اینجا ایستادم به خاطر او تا ایشون اولین سوالی که از من کرد گفت حالا این نساای مسیح کیه این نساای مسیح کیه که وقتی فهمیدی به خاطر و اینجا هستین تو رنگیزه و من شروع کردم دیگه اونجا بشارتی که واقعا حقش بود دادم یه بشارت خیلی زنده حالا چند ماه پیش شنیدم که این دوست ما که دیگه بعد از اون من ندیدم به مسیح ایمان آورده به خاطر همون هر حالیلویه و الان تو خونه خودش کلیسای خونگی است. حالیلویه به خاطر مسیح حاضرم همه چیز را ازش رد بشم مسیح گفت هر که میخواد منو رو پیروی کنه باید حاضر باشه بها بده زندگی مسیح صلیب هم داره همینطور نقل و کشمش و عاجی تقدیم نمیکنه. اما شما فکر کنید مشکلی نیست در مسیح ما هیچ سختی نداریم نه مسیح گفت راه من راه صلیبه. هر که میخواد منو رو پیروی کنه باید سلیب خودشو برداره و هر روز برداره و نفسشو انکار کنه و دنبال من بیاد در غیر این صورت لیاقت پیروی مرا نداره شرط سوم که پولس نام میبرینه که من ایمان دارم که به هدفم میرسم در آیه نه میگه من ایمان دارم به لیاقت خودم نه بلکه با ایمان من مطمئنم موفق میشم بله کسی میتونه در رسیدن به هدف موفق باشه که باورش هست که موفق میشه من ایمان دارم که اگه غیر ممکن مانه است ممکن میتونه باشه من ایمان دارم که در مسیح و انجام هر کاری را دارم من ایمان دارم اعتماد دارم به خدا که اون کار عظیمی را که در من شروع کرد قادره که ادامه بده و قادره به کمال برسونه یک نفر میگه شما نمیتونید توبه کنید اگر ایمان نداشته باشید ولی محال هست اگر ایمان داشته باشید نتونید توبه بکنید در مسیح اون چیزی که باعث میشه که ما بتونیم بر مشکلات بر سختی ها بر موانع فائق بشیم غالب بشیم ایمانه طبق ایمانت به شما داده میشه پولوس میگه من یقین دارم در این مسیری که میرم موفق میشم و طبق ایمانش خدا او را موفق نمود بهای چارمی که میگه من حاضرم بدم اینه که پولس میگه من میپذیرم که به هدف نرسیدم یعنی فروتن میشه فروتن میشه چارمیشو بیارید من قبول میکنم که هنوز به این هدف نرسیدم از طریق فروتنی و متکی نبودن به لیاقتهای شخصی میتوان به هدف نایل شد خودش در آیه نه میگه نه به ادالت شخصی خودم و درایی دوازده میگه هنوز من به چنگ نعه بردم. اگه پولوس میگه هنوز من نرسیدم ما چقدر از غافل عقبیم شخصی میتونه به هدف برسه که میپذیره که هنوز نرسیده میپذیره که هنوز باید برسه هنوز به چنگ نعه فروتن میشه و اینو قبول میکنه چون غرور مانع رسیدن به هدفه امروز حتی در دنیای ورزش روشن شده کسانی که مغرور میشن و متکی به خودشون یا تجربیاتشون میشن شکست میخورن در دنیای مسیح خیلی روشنه خدا در حقیقت در تاریخ دوتا کار انجام میده کار خدا در تمام تاریخ دنیا در این دو عبارت خلاصه شده افراد متکبر را خدا میاره پایین افراد فروتن را میبره بالا این چرخ و فلک میچرخه اون بالا باشیم میدونیم باید بیایم پایین و این پایین باشیم خدا ما را میبره بالا کلام خدا میگه خدا با متکبران مقاومت میکنه فروتنان را فیز میبخشه من میدونم که هنوز نرسیدم ولی میپذیرم که وقتی فروتن بشم به این هدف خواهم رسید برادر ما دکتر مهدی فاتحی را که پسرشون اینجا دکتر مرداد فاتحی کشیش کلیسا در چیزیک هستن شما دیدید ایشون مرحوم شدن البته ولی این کلیسای ما آمدن یک بار شهادت دادن آشقی ایسای مسیح بودی مرد و موقعی که در ایران بود خدا اجزه داد ایشون از یه آزمایش سختی بگذره و این مرد قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاره هم دکتر رادیولوژیست تو بیمارستان، هم مذهب شخصی داشت، هم تو کار بساز بفروش بود. یعنی از همه طرف داشتیشون پول در می آورد. در نتیجه املاکی داشت. وقتی مسیحی شد و خیلی هم مبشر قوی بود و خونش کلیسا شد و خیلی شناخته شده بود، چون همه جا بشارت میداد، انگلستان هم که اومده بود تو خیابون با هر کس روبرو میشد بشارت میداد، خیلی واقعا مبشر برجسته ای بود. این مرد خب تو جفا قرار گرفت وحتی در نماز جمعه بر ضد او صحبت کردن و جونش در خطر بود اولین چیزی که بر او وارد شد اینه که تمام رو توقیف کردن مصادره نبود توقیف کردن اتفاقا در شیراز یک ملکی داشت اونجا توقیف کردن بعد بچه های او و بقیه دوست ها میگفتن برید دنبال شکایت کنید این کار غیر قانونیشون خیلی خیالش راحت. خیلی فروتنانه میگفت برادریت برادریت. من سالها برای این رسیدن به این اموال هرس خوردم. حالا من یه مال دیگه دارم. گنج دیگه در آسمان. اگه اراده خدا باشه اینا پس میدن. اگه اراده خدا نباشه من دلم دیگه اونجا نیست. ما ما هرس میخوردیم و هی داشتیم تلاش میکردیم چه رایی وجود داره ولی ایشون خیلی آرامش داشت چون خیلی شخص پروتنی بود می میگفت من دنبال یه چیز دیگم اون گنج رو میخوام به دست بیارم مثل پولس هنوز نرسیدم بش، در جستجیونم که به اون برسم بسیار ملکوتی و بسیار روحانی بالاخره دعاهای ما نتیجه داد و خدا رو شد که دیگه اومد در رشد ایشون در گیلان تو لایجان زندگی میکرد و اون غازی پرونده رو که دید حکم برعکس رو تشکیل داد و انوال توقیف شده برگشت موجزه شد، واقعا موجزه بود چون معمولا بر نمیگرده حالا من با شیرینی و دستگور رفتم به دیدن این مرد به بون بیم. خیلی خوشحالیم. تبریک میگیم به شما. به من اینطور میگه. برادر ادفار. همینطور. به همین لحن. نه اون موقعی که اینها رو به دست آوردم شاد بودم که اینها رو دارم. نه حالا که از دست دادم اینقدر غمگینم. نه نه موقعی که از دست دادم اینقدر غمگین بودم. نه حالا که به دست آوردم مجددن اینقدر شادی دارم. چون... غم و شادی من که به اینها ربطی نداره من در جستجوی یک چیز دیگه هستم که هنوز بهش نرسیدم عزیزان شما در جستجوی کی هستید میدونم هدفهای شخصی دارید میدونم تحصیلات میخواید برسید بهش میدونم کار میدونم پول میدونم ازدواج میدونم خیلی چیزهای دیگه جزو اهداف زندگیتون هست هدف های خورد دیگه هم هست ولی بالاترین و بزرگترین هدف که شناخت ایسای مسیح و شبیه شدن بیشتر به ایسای مسیح هست این جزو هدف شما به عنوان یک مسیح هست و میخوایید که برای رسیدن به اون مثل پولس رسول فرود هم بشید امروز بیایید بگید من نرسیدم ولی میخوام برسم میخوام به چنگش بیارم من با فروتنی میپذیرم که هنوز به اونجا نرسیدم و این سمینارهایی که تو این ماه ژانویه هست چه شنبه و چه سیوم برای همینه که شما بتونید تجدید نظر کنید قدم پنجم پولس رسول میگه من برای رسیدن به هدف سعی و کوشش میکنم در پی مقصد میکوشم با من بگید در پی مقصد میکوشم. یه بار دیگه در پی مقصد میکوشم. درسته میگه من به تلاش انسانی متکی نیستم ولی به ما مان ما معنا نیست که من کوشش نکنم. ما همکار خدا هستیم. خدا سهم خودش رو انجام میده ما سهم خودمونو. افراد تنبل افرادی که پشتکار ندارن هیچ وقت به هدف نخواهند رسید. افرادی به هدف میرسن که حاضرن زحمت بکشن و کتاب مقدس بارها در مورد سعی و کوشش و داشتن پشتکار ما را نقلیت کرده خدا جنگجویان را به سمت خودش دعوت میکنه افرادی که بی خاصیتن، تنبلن، چطور به هدف میتونن برسن افرادی که هیچ زحمتی نمیکشن و همش نشستن یه جایی به امید خدا خدا خودش همه کارا انجام بده ناخیر خدا ما رو به عنوان همکاران خودش تعیین کرده در شهر پاریس تو یکی از کلیساهای زیبای اونجا یه ای هست از عیسی مسیح این کلیسا زمان جنگ جهانی دوم توسط آلمان بمباران شد و این کلیسا خراب شد دوباره ساختنش ولی مجسمه بزرگ این کلیسای کاتولیک که عیسی مسیح با دست داشت مثل اون مجسمهای که در برزیل هست نه به اون اندازه بزرگ ولی شبیه اون تو اون کلیسا بود و یک نفر آمد گفت من این مجسمه رو دوباره میسازم این تیکه پاراش رو به هم وث میکنم و اومد این کارو کرد همه را درست کرد ولی دست اینقدر بر جوری شده بود که مجسمه دیگه دست نداشت. فقط همینطور ایستاده بود بدون دست. و قبلا دست داشت. و این مجسمه ساز مسیحی زیر اون مجسمه می خدا دست جز دست شما ندارد. دست های خدا ما هستیم. ما وسایل دست خدا هستیم. خدا کارشو میخواد به وسیله ما انجام بده. ما باید سعی خودمونو بکنیم. قسمتی که سهم ماست انجام بدیم. من همین الان به من میگن وقتی تو چطور میگذرونی؟ من میگم روزی سه ساعت من مطالعه میکنم. چطور برادر از بارت میرسی؟ چطور با این همه مسئولیت هایی که بنده دارم که خیلی از شما باخبرید که چقدر مسئولیت من زیاده و سفرهای من و کارهایی که دارم چقدر سنگینه میگم که چون برای من مهمه وقتشو رو پیدا میکن من هستن حتی تو خیابون که راه میرم کتاب باید بخونم تو بانک که میرم باید این کتاب دستم باشه که اون چند دقیقه وقتم بی خود تلف نشه تو ترافیک وقتی که ماشینا ایستادن استادن همه هرس و جوش میخورن من در حال آره مطالعه تا موقعی که ما ایستادیم. موقع خوابیدن کتاب از دست من نمیره پایین. تا وقت که چشمان بسته شد کتاب میافت سعی میکنم. بعد از این همه سال مطالعه هنوز میبینم چقدر احتیاج دارم. و مطالعات بیشتر جز به هدفهای من هنوزم هست. ولی من اشخاصی را میبینم. می همین طور عمرشون میگدارم. اینو خوندی نه باید بخونم تو ازدواج میخوایی بکنی نهباید یک کتاب خوب در مورد ازدواج بخونی میخوایی مثلا اون کار رو بکنی نباید یک کتاب خوب یا میخوایی این برنامه رو داشته باشی نباید دنبالش بری نباید سعی بکنی؟ نه نهباید تو زندگی پیشرفت داشته باشی برادر و خواهر همین همینجوری کارا درست نمیشه ما سهم خودمون رو به عنوان همکار خدا باید انجام بدیم در پی مقصد میکوشم افرادی که اهل پشتکار هستند افراد سایی و کوشا هستند اینها قطعا به هدف خواهند رسید نقطه بعدی ششم پولس رسول چی میگه برای تسوب هدف بعد آنچه را که در عقب مربوط به گذشته است فراموش کنم در آیه سیزده میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم این بهای شیشمه گذشته را فراموش میکنم آنچه که از گذشته میخواد مانع بشه ما چقدر ایرانی ها تو گذشته زندگی میکنیم و نمیخواییم از این گذشته آزاد بشیم چقدر خاطرات تلخ گذشته داریم که تو قلب ما فکر ما هم شده و بیه هیچ فایدهی هم نداره غیر از اینکه به سلامتی خودمون آرامش خودمون روابط خودمون زندگی روحانی خودمون داریم صدمه میزنیم تا که میخوایم ما تو گذشته زندگی کنیم تا کی با اشخاصی که در گذشته مشکل داشتیم نمیخواییم از دستشون آزاد بشیم تا که میخواییم این زخمای کهنه را با خودمون حمل کنیم برادر و خواهر عزیز من عیسی مسیح فرموده کسی که دستش رو به شخم زدن دراز میکنه و به پشت سر نظر میکنه شایسته ملکوت خدا نیست. و به ما گفت زن دوت رو به یاد آورید که به عقب نگاه کرد و تبدیل به مجسمه نمکی شد. ما خوانده شدیم. گذشته را فراموش کنیم. از گذشته فقط تجربیات خوبش رو به یاد میاریم. و برکاتی که امروز تالی نام برد و برای اونها شاکریم. ولی حتی تو گذشته خوب متوقف نمیشیم. حتی پیروزیای های خودمونو. ما تمام عبدیت رو داریم که پیروزی همونو جشن بگیریم. ولی قرصت کوتایی داریم که پیروزیای های جدید به دست بیاریم. بنابراین تو گذشته باقی نمونید. بدیایی که به شما شده. افرادی که به حق شما ظلم کردن. واگزار کنید به خدا بذارید خدا برای شما بجنگه اشتباهات و تقسیرهایی که مرتکب شدید یا دیگران در حق شما مرتکب شدن. فراموش کنید اینها مانع رسیدن به هدفه مسیحیت میدان مسابقه دوه یک دونده وقتی میخواد بدوه اولا تو لاین خودش باید بدوه با لاین دیگه کاری نداره حقم نداره تو لاین اون یکی وارد بشه دوبام این که باید سب باشه هیچ دونده ای با کچلوار پالتوک کراوات نمیاد برای دویدن لباس مخصوص ورزش خودشو که سب اکده این همه باید تمرینات لازم رو داشته باشه و بعد باید, باید به مقصد نگاه کنه در بین تماشاچیان ادهی مشبقشن ادهی که مشبق رقیباش هستن مخالفشن بعضیا ها بهش هو میگن شاید گوجه فرنگی و پوست خیار براش پرس میکنن بعضی هم اون را می تشویق میکنن این اگه بیست مثلا به چپ و راست نگاه کنه جواب اونایی را که پوشش میدن بده یا اونایی که تشویقش میکنن این قرمونه شما تشکر فلان از غافل عقبه هیچ دونده پشت سرش نگاه نمیکنه و میدوه به جلو در تاریخ این کشور ما بریتانیا. کشوری که توش زندگی میکنیم، آمده که زمانی که امپراتوری روم وجود داشت نیروی دریاییش به اینجا حمله میکنه. این کشور راه خشکی که نداره از طریق دریا حمله میکنه. و می‌دونی فرمانده‌های کشتیها چیکار کردن تمام کشتیهای خودیشون رو سوزوندن وقتی رسیدم به بریتانیا برای چی این کارو کردن برای اینکه سربازا اگه میبینن جنگ سخته یا ممکنه شکست بخورن هیچ وقت وسپسه نشن دوباره برگردن رای برگشتی باقی نذاشته به همین دلیل بود که امپراتوری روم سالها دوام آورد چون این چنین سربازهایی را پرورش داده بود که یا مرگ یا پیروزی گذشته دیگه وجود نداره دروازه های آهنین به قول دیرکارنگی بر روی گذشته تاریک خودتون و بر روی آینده مبهم بکشید. امروز را در اختیار بگیرید. ولی پولس آخرین چیزی که در اینجا میخونیم که میگه من برای این به هدف میتونم برسم نه فقط گذشته را من فراموش میکنم بلکه نقطه هفتم و نقطه آخر پولوس میگه برای موفق شدن در کسب هدف باید به سوی جلو یا پیش توجه کنیم به جلو نگاه میکنم دید دارم رویا دارم برای رسیدن به هدف من برای اینکه به هدف برسم برای اینکه از این سرگردانی بیرون بیام برای اینکه پیشرفت بکنم من به جلو نگاه میکنم فقط کافی نیست گذشته را فراموش کنیم و خونسا بمونیم. باید به سوی جلو بریم. متوقف نشیم. حرکتمون رو ادامه بدیم. متوقف شدن به معنای شکسته. ما باید جلو بریم. اینجا پولوس نمیگه میدوهم. جای دیگه میگه میدوام اینجا میگه من به چنگ میارم. یعنی با چنگ و دندان بهش میرسم. شما از کو میخوایید برید بالا، نمیتونید بدوید دیگه. اونجا سخته. خودتونو باید قدم به قدم بکشید بالا. بعضی وقتا تو زندگی ما اینجوریه. باید به سختی رب چلو. بلی خواهش میکنم ساکن نباشید. چون ساکن شدن، یک نواخ بودن، رکود به معنای شکسته. آب حوض و شما ببینید چند روز همینطوری بمونه لجن میبنده. چون ساکنه. ولی چشمه را نگاه کنید. رودخونه را نگاه کنید. چون در جریان همیشه تازه است. چون رو به پیشه. خدا میخواد طریق عادلان مثل طریق نور مشرق باشه که تا نهار کامل در حال تابشه. خدا میخواد که ما به جلو بریم سال 2016 تازه شروع شده سه روزه اگر این سه روز میبینید کار خاصی نکردید تصمیم جدیدی نگرفتید تغییر جدیدی ایجاد نشده همینطوری مثل سال گذشته بیتفاوت یک نواق فقط تبریک گفتید به همدیگه و روبوسی و تمام با اینها فریب نخورید هدف شما این باشه. من امسال میخوام چلوتر برم. من امسال میخوام پیش برم. من امسال میخوام پیشرفت رفت کنم. من امسال میخوام رشد کنم. من امسال میخوام چند قدم به هدف شناخت ایسای مسی و شبیه شدن به او نزدیکتر بشم. آمین. بعد خدا کمک میکنه که به هدفهای شخصی و خانوادگی و خصوصیتونم برسید. ولی این هدف رو از دست ندیم میخواهید همه ما این هدف رو پیگیری کنیم امسال این یه هدف عمومی برای همه مسیحیانه. هدف واحد و مشترک همه ماست آنهایی که میخوان این هدف رو برای امسال پیگیری کنن سر پا هللویا آنچه مرا سود بود زیان دانستم این سرود رو که از همین باب گرفته شده بخونیم و با هم در سرود این هدف را اعلام کنیم سرود بسیار زیباییه که تمام این چیزایی که صحبتشو کردیم تو این سرود هست و بیایید امروز جزو اشتیاق و هدف اصلی زندگی ما باشه آنچه را روزی تخ میپند داشتم آن را چون گنجی میم باشتم در قیاس با تو جمله شد ویران زود من برم بشد زیاد خواست من ایسان مانجیم تنها شناسی سرورم شادیم عدل من آزادیم توی محبام، اشتها خمدم در شناخت تو، عدل من تنها، ایمان برتوز در تو من دانو مربوت تو. در تو یا شدن تنها در تو خاست من سا منجیم تنها شناخت تو سرورم شادیم عطل من آزادیم توی محبوبم در موتت ایسا شبیهت گردم در رنجت ایسا شریف گردم شناسم خوب و تقیامه تو برخی مرگ به فیض تو خواست من سا منجیم تنها شناخت تو برم شادیم هتل من آزادیم توی ما خواست من منی سا منجیم تنها شناخت تو سرورم شادیم حدل من آزادیم توی محبوبم آیا مطمئن هستید؟ ما میتونیم با پیگیری همین قدم هایی که پولس برداشت به این اهداف با شکوه برسیم؟ آیا ایمان دارید که اگر چیزهایی که برای ما سود زیان بدانیم حتی حاضر باشیم فرزه بشماریم ایمان داشته باشیم که میتونیم موفق بشیم در فروتنی جلو بریم و زمنن در پی مقصد بکشیم و آنچه را در عقب از فراموش کرده بس آنچه در پیش از خودمون را بکشونیم به هدف خواهیم رسید هلیلویا پس بیای چند لحظه همه ما با تمام وجود به خداوند بگیم خداوند تو بزرگترین هدف من هستی رسیدن به تو شناخت تو زندگی در تو درک رنج های تو روی سلیب شناخت قوت قیام تو و شبیه شدن به تو بالاترین هدف زندگی من هست نمیخوام هیچ چیز دیگه با این هدف برابر بشه تو اون گنج و مروارید گرانبهای من هستی میخوام به تو و شناخت تو اونطور که هست برسم و به شباهت تو در بیام بیشتر از سال گذشته به تو نزدیکتر زندگی روحانی عمیقتر و ریشه دارتر، توبه های شادی و آرامش خیلی درونیتر، شناخت و درک بسیار واضحتر از تو داشته باشم. ای خداوند، تو بالاترین و بزرگترین گنج زندگی من هستی.